0: Existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos.
1: Buenos días, buenos días. Caiga quien caiga TV. Como siempre, recuerden que yo soy un ángel. Yo soy así, hablo sin mala fe, sin buscar otras cosas. Bienvenidos nuevamente, como siempre, a las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que nos ven o nos oyen. Estamos también a través de Instagram, a través de Twitter, eh, TikTok y por supuesto también estamos en Online.com. Saludos a todo el público que desde, fundamentalmente, desde Texas, Austin, la capital, nos oye Saludos a Joel Pantoja. También estamos en Spotify, los podcasts de Google, de Apple, Amazon. Mi nombre es Ángel Monagas. Sígueme, por supuesto, a través de Twitter, arroba Ángel Monagas. También ahí es TikTok, es Instagram, en Facebook Ángel Monagas. Mi WhatsApp, más uno, si está fuera de Estados Unidos, 561-379-5254. No hay excusa porque hay gente que me escribe, me comenta, me hace llegar denuncias, otros que me critican, otros que son enviados y uno lo entiende. Bueno, señores, vistas las bendiciones del Padre, eh, iniciamos un nuevo día, llenos de esperanza, de fe, de optimismo, a pesar de que muchas veces no encontramos razones para ser optimistas, pero yo creo que tenemos que buscar más bien las razones para ser optimistas que las otras razones. Y fíjense, hay varias cosas que les quería comentar el día de hoy. Oye, por aquí estoy recibiendo, ah, me la dejaron acá, una comunicación de Google. Eh, Saludos a, a, a nuestros permanentes oyentes, por cierto, la doctora Marixa Pérez, que está acá en los Estados Unidos. También Edgar Alcalá en Margarita Ángel Ruiz en Venezuela. Eh, un señor que me escribe desde Chile. Bueno, varios me escriben desde Chile. Y un amigo que siempre nos oye al terminar su jornada de trabajo en Argentina. Eh, también estoy viendo por aquí, pero no me da tiempo leer todo. Algunas veces yo respondo. A los que están en el chat, muchos saludos. Si hay alguien en el chat, no puedo percatarme ahorita. A todos. Fíjense, muchas veces uno cuando está fuera de, del país llega a varias conclusiones porque uno ve otros comportamientos y hay como una, una suerte de experiencia que uno va adquiriendo. El tema de la muerte de este joven de raza negra por policías de raza negra, o sea, no estamos en presencia de un crimen eh, racial, como muchos pudieran interpretarlo. Estamos hablando del tema del uso de la fuerza. En Estados Unidos se está investigando la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro, 29 años, que falleció cuando fue arrestado el 7 de enero en Memphis. En Memphis nació Elvis Presley, por cierto. Cinco oficiales de policía fueron despedidos tras determinarse que habían usado fuerza excesiva en sus interacciones con Nichols. Lo digo porque algunos, seguramente que en el programa de Diosdado lo dirán, bueno, ahí está, critican a Venezuela, eh, los golpes, lo, la, la, el uso de la violencia y miren en Estados Unidos, pero ya fíjense esto ¿no? y siempre lo, los chavistas son especialistas en hacer comparaciones. Estamos hablando de una nación de, de más de 300, 400 millones de habitantes donde hay todas las razas imaginables, indios, mmm, españoles, noruegos, latinoamericanos, es decir, aquí hay de todo árabes y eso ha dejado por supuesto esa interrelación ha dejado un bagaje cultural nuevamente aquí pero fíjense la diferencia con Venezuela aquí los medios no ocultan sacan todo yo no voy a decir que eso es una regla infalible porque siempre hay su manejo de la cosa pero se dio a conocer lo que pasó. Y fíjese cómo se vuelve a plantear aquí el tema de la reforma policial, que en Venezuela hacen tanto por las reformas policiales, pero no hacen lo que tienen que hacer. El uso razonable de la fuerza. Hay cinco niveles de fuerza. Desde que el policía porta un uniforme hasta... Ah, ese es un nivel de fuerza cuando usted ve a un policía uniformado, usted recoge usted tiene teóricamente hablando, desde que usted ve una patrulla, fíjese que aquí en los Estados Unidos le permiten a los policías llevarse las patrullas a sus casas lo hacen a diferencia de Venezuela, si le permiten a los policías llevarse las patrullas a su casa hacen desastre y además no hay el número suficiente de patrullas para que un policía se lleve la patrulla a su casa, aquí sí porque ese es un nivel de fuerza en la comunidad, el que el malandro que llega y ve una patrulla dice bueno, y el ser humano responde a esos estímulos, ahora se vuelve a discutir el uso razonable de la fuerza eh, hubo un juez eh, de la corte de Estados Unidos en 1989, como lo leí ayer eh, ayer o hoy temprano, no recuerdo eh, los agentes decía esa sentencia que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo. Es verdad, en circunstancias tensas, fuertes, inciertas y que evolucionan con rapidez. Para aplicar la, la cantidad de fuerza necesaria en una determinada situación. ¿Cuánta fuerza es necesaria para restablecer el orden? Para contener una amenaza. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando veo algunas protestas en los países asiáticos, cómo esos policías están entrenados para aguantar y les tiran piedras, palos, de todo, y ellos aguantando allí. En Perú, donde hemos visto desastres, no cesan las protestas tras lo que le pasó o la destitución del señor Pedro Castillo en diciembre. Eh, hay un debate también en Perú. En las últimas semanas, producto de estas manifestaciones, han perdido la vida en Perú 58 personas. 58 personas. De paso, la que gobierna en Perú no es como dice el chavismo, es comunista. Fue aliada del presidente que fue destituido. Es de su misma calaña, por si acaso. Y también murió un policía, por cierto. Eh, se le incendió el vehículo. Entre los fallecidos hay adolescentes, hay vendedores callejeros que no asistían a la marcha. La Policía Nacional pues ha reportado todas estas situaciones. Y, y por cierto que muchos venezolanos están regresando de Perú. En un informe reciente eh, hubo una periodista que dijo eh, que las protestas han dividido a la opinión pública en Perú y hay quienes consideran que la presidenta Dina Boluarte ha abusado de su poder al enfrentar las manifestaciones y otros eh, que que tiene que hacer más por 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 mantener el orden ahora la lucha por controlar un país no puede ser agresiva. Y esto se lo, lo digo con respecto a Perú, pero también con respecto a Venezuela. Eh, no se puede tratar las protestas, la crisis de protesta, como un desafío político. Y eso lo digo no solo por Perú, también por Venezuela, que los maestros no han regresado a las aulas, siguen en las calles los maestros y los trabajadores públicos y los pensionados y jubilados. No se puede interpretar la protesta como una amenaza a la seguridad, pero siempre hay que estar, por supuesto, pendiente de los desórdenes, eh, ¿cómo se llama? Los saqueos y esas cosas. Eh, ahora, la pregunta es, eh, ¿hasta qué punto se puede ceder y permitir que la gente haga desastre? Es la pregunta. Hay que proteger la vida... Y hay que proteger, hay que mantener la tranquilidad. Ahora, un país no puede estar tranquilo si hay una situación de injusticia. En América Latina está llena de protesta, de disturbios. El problema de la desigualdad, del descontento. Y es necesario en este momento reflexionar sobre el papel del policía en líneas generales. Porque los abusos policiales, dígame Cuba, suelen ser el resultado de la impunidad generalizada, la falta de supervisión, una cultura institucional que opaca o, o, o opaca. Eh, yo conozco casos de que es necesario pues en muchos países de América Latina se ha planteado una reforma a esto, al trato de los detenidos, las políticas de rendición de cuentas, etc. Eh, es interesante este tema, porque lo estamos viendo en Venezuela, como los cuerpos de seguridad también amenazan, eh, agreden, causan desaliento y ellos, y ellos mismos son parte del... Es decir, ellos son víctimas del propio problema. Porque cuando un trabajador pide mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, está involucrado el policía. El policía gana, como diría mi amiga Ada Rafali, cuatro lochas negras. Eh, y fíjense cómo... Las protestas cambian. Estaba viendo también la prensa ayer o esta, ma esta madrugada, no recuerdo. Eh, flores, peluches y fotos en la estatua de una poeta ucraniana. Así son las protestas silenciosas en Moscú. En medio de la represión del gobierno ruso, algunas personas se han atrevido a colocar ramos de flores y otras ofrendas en un monumento como una forma de protestar por el ataque ruso contra civiles en Ucrania. ¿Se dan cuenta? Yo siempre pedí, ¿saben qué sería bonito? Hacer una marcha de silencio con la gente caminando sin hablar, entregando flores, rosas a los cuerpos policiales. No darles el motivo para que actúen, porque protestar también es un acto de inteligencia. Para que ustedes sepan. Eh, lo otro que les iba a comentar hoy era lo del libro, el libro de Mike Pompeo. Me, lo tengo, lo voy a ofrecer gratis a todos los lectores de caigaquiencaiga.net. Pero yo he leído el libro, ¿no? dice cosas muy interesantes, hace juicios a la oposición. Pero me preocupa algo hasta ahora. Yo no quiero decir que no sea así. Hasta ahora no he encontrado nada de eso, de lo que le dieron a la oposición. Aunque yo tengo mi teoría, es decir, yo tengo años diciendo que al señor Leopoldo López le dieron a él y a un grupo un dinero para a estas fuerzas armadas mercenarias que gobiernan Venezuela eh, comprarla, el único, al único parece que le cumplieron fue al que estaba en el SEBIN, que, que, que está aquí en Estados Unidos, el señor Figuera no es ninguna mansa paloma, de paso como el, el general Rodríguez eh, dicen también que le dieron un dinero a, a la gente del TCJ, etc pero hasta ahora, yo he leído el libro, hace consideraciones fuertes contra la oposición, pero no lo he visto. Sí sé, se, cuando estaba Donald Trump de presidente, escuché la decepción que tenía Donald Trump sobre eh, eh, Guaidó y, lo, y López, aunque él no los mencionó directamente. Pero eh, Donald Trump es un personaje, además, eh, polémico y, y uno no puede interpretar todo lo que él dice literalmente. Lo que les quería decir es, y a mí lo que me extraña, y ahí lo dejo, cuando los organismos de medios del chavismo están regando el libro, es por algo. O sea, veo la mala intención y escucho audios y tal. O sea, hay toda una campaña montada desde Miraflores desde el GEDO cubano para deformar el libro y sacarle provecho en contra de la oposición. Es decir, destruir la oposición. Yo no estoy diciendo que la oposición es buena, de paso. Lo que estoy diciendo es que hay gente mala, pero también hay gente buena. Y no tiene moral. Nadie... A mí me extrañó ver el, el venezolana de televisión promoviendo el libro, eh, Telesur. Oye, ¿de cuándo acá ¿Ustedes creen que si de verdad ellos lo, lo, lo están promoviendo porque ellos son buenos y les interesa que lean a Mike Pompeo? No, no. ahí hay un. Hay que tener cuidado de no ser eh, conejillo de indias de esta gente, de, de estos que manejan el gobierno que rige Venezuela, a mi juicio ilegal, porque yo considero que por cierto, saludos a la gente de EBTV, ayer me entrevistó Carla Angola yo considero que Maduro empezó mal, él nunca ha debido encargarse del poder cuando murió Chávez en todo caso le correspondía a Diosdado pero Diosdado no tuvo el coraje para enfrentar a, a Maduro y Maduro con el trabajo que le hicieron a Chávez una bruja, etcétera, lo convencieron de que tenía que ser Maduro su sucesor pero ya Maduro empezó mal empezó mal y después en, el, en las Subsiguientes elecciones, tampoco creo que Maduro haya ganado, pero no tengo pruebas de eso. Es decir, tengo especulaciones, pero yo sé que él empezó mal. Lo que pasó en las elecciones tendrá que aclararlo en algún momento el señor Capriles. Y, y no he visto elementos que, que demuestren que, 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 que fue como dice la gente, ¿no? Hay que tener cuidado a veces con esta cosa. Yo tengo. Lo que sí yo creo es que Capriles dejó perder una gran oportunidad cuando el pueblo se volcó a la calle porque había una realidad que se respiraba, igual que la dejó pasar el señor Guaidó. Le quería hacer esta referencia. Lo cierto es que ayer los maestros, los trabajadores, las madres salieron a protestar, salieron a reclamar. Y, y quiero que vean esto. Ahí hay dos mujeres que hablan. La última que les voy a colocar, es una representante que habla en una asamblea de maestros. Yo no voy a comentar nada, vean ustedes los videos, corticos es cortico, no es tan largo, y ustedes harán su juicio a continuación.
2: Derecho a protestar Aquí tienen
0: pues Un ejemplo claro de lo que queremos Nosotros, sin miedo
2: nuestros hijos. Pero como representante ya, que ya tengo cinco años acá, porque mi hija es de quinto grado, nos ha tocado tener asamblea con la directora antigua y a nosotros nos toca traer un pupitre o una silla. Entonces usted me dirá, ¿qué educación quiere el gobierno? Que mi hija reciba, voy a hablar por la mía, sentada en un piso. Que mi hija tenga que traer los implementos para limpiar la escuela. Porque tampoco hay ni un detergente, tampoco hay un baño donde mi hija y de aporto, tiene que ir al baño. Aparte, nuestras necesidades básicas no influyen nada más las de los maestros, sino como padres. El pueblo lo está matando, es el hambre, hambre y desempleo. ¿Sabe por qué desempleo? Porque soy profesional desde hace casi 10 años y por no tener una palanca política no puedo trabajar. Entonces, quiere decir que no es nada más los docentes. Si no nosotros nos partimos el homo a diario para saber qué le damos de comer a nuestros hijos, muchos niños vienen y se han desmayado aquí en la escuela. Entonces, quizá usted diga, no, este de la oposición. No, no soy de ningún partido político. Como ven, soy cristiano, soy de Cristo. Pero en realidad hay que decirla a todo aquel. Y resulta que en muchos años pasados, cuando yo estudiaba, le daban una leche a un niño y una galleta. Sí. Y ahorita, nosotros no contamos con un vaso de leche para nuestros hijos. Ni en nuestro hogar, porque no tenemos los recursos, porque estamos desempleados como profesionales, ni en la escuela tampoco, porque el gobierno la va a sustituir. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Yo, como representante, tampoco me ni a mi hija quinto, ni a mi hija kinder, a pasar hambre, aquí en la escuela porque trato de hacer lo posible por subsidiarles su comida ya pero cuando no tengo, quizás, así como yo hay muchos representantes, anda para la escuela porque te van a dar por lo menos arroz ¿verdad que sí? pero si a los niños no hay comida, la pana para atrás entonces, alguien con hambre no tiene intelecto no tiene inteligencia, nada puede captar muchos niños han venido y se han desmayado entonces, ¿qué puedo referir? Yo? el niño tiene hambre el niño está desnutrido entonces vienen a presentarnos los derechos como padres de exigir traer a los niños. Sí, pero dónde te la voy a sentar en el suelo. Dónde está el derecho del gobierno que traer un pupitre? Dónde está que yo con mis maestra tengo que sacar dinero de donde no tengo para comprar pintura, para pintar el salón. Eso no me compete a mí como representante. Eso le compete al gobierno y mientras cada quien se va sumando, vamos.
1: Bueno, mmm, saquen ustedes sus conclusiones. Ni les quito ni les pongo. Por cierto que también estaba viendo eh, la, con la visita del de, de el señor este de la, de la organiza, de la, del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas algunas críticas, porque es que los venezolanos queremos que venga, que venga alguien de afuera a resolver nuestro problema y eso no va a pasar y menos en este momento de crisis mundial, con el problema de Rusia, de Cuba, la situación tensa entre China y Estados Unidos, el interés de los pueblos está en otro orden, de los pueblos que, que, que pudieran eh, estar involucrados en eso. Y lo digo porque, pero hay una frustración de parte, porque hasta cuándo yo, yo comparto esto que van a ver a continuación de este joven, hasta cuándo los organismos de, seguridad, de de defensa de los derechos humanos van a ir a Venezuela, reuniones, reuniones, reuniones. ¿Por qué no piden ir al SEBIN, a la tumba, a hablar con los presos políticos? ¿Por qué nadie de la oposición sale a denunciar eso? ¿Por qué callan Y siguen metidos en el tema de las primarias cuando el país está por otro lado. No sé, me llama poderosamente eso la atención. Vamos a escuchar a este joven. Y usted hará también sus conclusiones
3: ya tiene meses esta esta oficina de los derechos humanos aquí en venezuela entonces nosotros le preguntamos qué ha pasado Claro que creemos en la buena voluntad de estos organismos, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando por ustedes? ¿Hasta cuándo los venezolanos tenemos que demostrar una y mil veces que Venezuela es un país en crisis, que Venezuela es un país que se sigue violando los derechos humanos y que además se cometieron crímenes de lesa humanidad? ¿Qué tenemos que demostrarle? Venezuela es un país que está secuestrado por unos criminales de lesa humanidad que el mundo tiene que reconocer como tal, ¿vale? Nosotros no estamos aquí luchando contra unos políticos. Los tiempos políticos y los tiempos diplomáticos, lamentablemente nosotros no podemos aceptarlo. Porque mientras más tiempo pasa, son más vidas las que se pierden. Mientras más tiempo pasa, son más jóvenes que se van caminando a este país. Mientras más tiempo pasa, sigue aumentando la cifra de venezolanos que sufren de hambruna, que padecen de hambruna en Venezuela. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar callados. Frente a eso, nosotros qué esperamos. Que estos tipos sigan redactando comunicados en rechazo, supuestamente, pero mientras tanto se reúnen con el régimen en Miraflores. La justicia en este país no no se rompió desde hoy o desde ayer, es que tiene años rota, es que estos tipos no creen en la justicia porque tienen como política de Estado acabar con los venezolanos, porque tienen como política de Estado acabar con todo el que, crea, que crean distinto a ellos, con todo el venezolano que, cree, que quiera libertad. Entonces nosotros desde aquí le hacemos un llamado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y es que ¿cuántos comunicados más van a redactar? Es que no queda claro cuántas veces se han violado los, los, los derechos humanos en Venezuela, cuántos crímenes de lesa humanidad se han cometido aquí. Eso es suficiente. Nosotros creemos que eso es desproporcional para la, la, el sufrimiento que han pasado, que hemos padecido nosotros los venezolanos. Hoy le decimos al mundo que nosotros estamos aquí, que vamos a seguir de pie, que no nos vamos a rendir porque la Venezuela, una Venezuela libre la soñamos, pero también la luchamos.
1: Bueno, ustedes lo escucharon. Saquen sus conclusiones en base a todo lo que hemos conversado nosotros, nos hemos hablado. Me llama poderosamente la atención porque hasta cuándo reuniones, reuniones y visitas y visitas. Miren, hace cuánto tiempo que tuvo el fiscal Can y qué ha pasado? Ah, porque es que la situación mundial es que les interesa ahorita el petróleo venezolano. Entonces, pareciera ser que eso es más importante que el, la, el sufrimiento del pueblo. Digo yo, me disculpa y me perdona Vamos, me quito los lentes, de los anteojos para partir pantalla. Vamos con las noticias, un breve resumen de las noticias a esta hora. Noticias que no necesariamente, eh, vamos a decir, se producen a esta hora, pero ya va. Déjenme... Perdonen ustedes. Ya va. Vamos a ver si tenemos las noticias. Oye, me he echado la broma hoy. En esto, ¿no? Ya va. Un segundito. Perdonen lo malo. Perdonen lo malo. Y lo que falta. Ok, vamos aquí con algunas noticias. Eh, <coughs> eh, aquí está el libro de Mike Pompeo, revela cómo Estados Unidos planteó invadir Venezuela y financió la oposición. Esto lo está diciendo un... un la, esta agencia de noticias fíjense ustedes, agencia de noticias de la República Islámica ¿de cuándo acá estos tipos se preocupan en defender al, al, al gobierno de Estados Unidos ¿no? a justificarlo diciendo que financió nunca se da ni una pulgada en español el, el, el título del libro, entonces por eso es que me genera suspicacia que los organismos relacionados con el terrorismo, con el comunismo, con el, el narcogobierno, eh, promuevan este tipo de cosas. En el portal Monitoreamos, Venezuela se mantiene como el peor país de las Américas en el índice de transparencia. Nada que nosotros no sepamos. Nada que nosotros no sepamos. ONU alerta que ley anti-ONG es un punto de no retorno contra la democracia en Venezuela. Pero fíjese que yo ahí sí hago una salvedad. Las, hay que defender las ONG auténticas, las verdaderas. Hay muchas que manejan algunos sectores de oposición con otros fines. A eso sí hay que meterles el ojo. Eh, felicitaciones a los mininos de Caracas que ganaron, le ganaron a los, a las sardinitas de, de, de la Guaira. Opositores exhortan a la OIT a escuchar a los trabajadores venezolanos. Un exhorto. ¿Eh? miren, elevan a 93 los muertos en ataque contra la policía en Mezquita, en Pakistán. 93 y más de 150 heridos. Eh, la situación de la migración venezolana sobre la que, por cierto, el ex embajador eh, no hizo nada, ni Guaidó tampoco hizo nada. Migrantes venezolanos y de otras nacionalidades se entregan en la frontera. Iglesia Española escoge, acoge a inmigrantes llegados en el timón de un petrolero, ¿no? como polizontes. El diario Tal Cual Digital señala, inmigrantes venezolanos protestan en New York tras ser desalojados de hotel en Manhattan, Nueva York tiene una política contra los ilegales bastante interesante. Incluso le permiten, creo, no, no estoy 100 convencido, pero creo que le permiten votar a algunos indocumentados que ya tienen años, etcétera, en algunos procesos. Gobiernos privados y sindicatos se sentaron con la OIT con el foco en los salarios. Yo insisto que el problema no es los salarios. El problema es el modelo, el modelo. Eh, CNP rechazó cursos que ofrece el INSES para formar técnicos en reporterismo. OIT vuelve a Venezuela para un tercer foro de diálogo social plagado de pendientes. Eso es verdad. Hay muchas cosas pendientes para los trabajadores. Colapso del IPASME empezó en el 2004. El IPAM, México, yo recuerdo que el IPASME era uno de los mejores organismos de salud que tenían los educadores, lo que quedó. El carabobeño, fíjense, exdiputados opositores exhortan a la OIT a escuchar a los trabajadores venezolanos. Trabajadores públicos iniciaron cuarta semana de protesta para exigir salarios dignos. Protesta de inmigrantes venezolanos desalojados de un hotel de New York. <coughs> Migrantes desisten de caravanas y se entregan en la frontera sur de México. Es que el problema de la migración en Estados Unidos es grave, porque a lo interno <coughs> 20, goberna 20 gobernadores están pidiendo anular el, el parol o okay, que dejen sin efecto el parol. Y, y a mí me parece que fue una buena salida porque es una manera de legalizar el ingreso a los Estados Unidos y de ampliar. Y de ampliar. Eh, el que se pueda venir no tenga visa, pero se pueda acoger a un parol solicitándolo alguien y evitar que por la frontera se sigan pasando escenas allí está metido el narcotráfico la trata de personas prostitución eh, lo que ustedes menos se imaginan está allí metido en ese tráfico de personas, gente que ha perdido la vida, muchos, muchísimos venezolanos perdieron la vida algunos fueron hasta secuestrados por grupos de narcotraficantes increíble lo que pasa en la frontera porque en México ustedes saben cómo está la situación con eso el diario versión final del Zulia antichavistas exhortan a la OIT escuchar a trabajadores que exigen salario digno eh, misión de la ONU muestra su preocupación por proyectos de ley contra ONG la gente está cansada de posturas posturas quiere acciones acciones el impulso Video CNP Lara rechaza talleres del INCE para certificar reporteros. Bueno, el proyecto de ley de fiscalización busca controlar y eliminar las ONG. Este lunes comienza el diálogo tripartito con facilitación de la OIT. Vecinos del oeste de Barquisimeto denuncian insalubridad en servicio de agua. Eso es en toda Venezuela. Eso es en toda Venezuela. Los docentes larenses volvieron a la calle y aquí quieren marear a la gente. Miren, esto son es estrategias bien manejadas. Decreto de canonización del Beato José Gregorio Hernández podría aprobarse este año. Es una manera para que la gente baje por las protestas, a mi juicio, ¿no? Eso es una consideración mía. Vamos a ver alguna prensa impresa, el diario 2001, que nos dice el 2001. Vamos a ver. El 2001 nos dice prometen full seguridad para la serie del Caribe. En Caracas será. Sí, ahí va a haber seguridad para los que estén en la zona de ellos. Por cierto, las mascotas también gozan de pólizas de seguro. Está bueno porque bastante que gastan los que tienen mascotas en, en hospitalización, en, en medicinas, en atenderlos, en consultas. Docentes rechazan, dice la prensa, Docentes rechazan que bachilleres y milicianos den clase. Ahorita hay un tema con esto. Incluso están culpando a algunos alcaldes venezolanos eh, por algunas posturas en torno a esto. Lo que sí yo estoy claro es que no se puede utilizar a los niños para la protesta. Independientemente de que la protesta sea justa. No se debe utilizar a los niños. Eh, Karina Carpio, la gobernadora de Aragua, resaltó logros en sector salud. ¿Cuál es el logro? Maracay, pudiéramos decir que está como lo que el viento se llevó, el estado de Aragua. Seguimos con las noticias. El diario La Nación del Táchira. 48 horas de gracia para el pase de vehículos hacia Colombia. Voraz Incendio consumió. Cauchera en San Antonio, de reversa y hasta la mitad del tramo binacional, en 120 días de intercambio comercial entre Venezuela y Colombia, parece que la cosa no ha funcionado bien para Venezuela. Más de 33 millones de dólares se han movido en exportaciones e importaciones. ¿Cuáles son los alimentos que componen la dieta del venezolano? Lo que haya lo que haya y los docentes también en Táchira protestaron ¿ve? por si acaso el diario La Voz, Miranda y sectores de Caracas fíjense cómo resalta el decreto de canonización del Beato eh, en otra noticia gremios y ONG piden a la OIT dar seguimiento a reclamos laborales esto es importante criminólogo alerta sobre el regreso a Venezuela de delincuentes que habían migrado. Yo he visto las cifras que, di al, que da el general Reverol y otro voceros de, de, del régimen diciendo que había disminuido la delincuencia en Venezuela. No, eso es mentira. Que había, que había más seguridad. No, lo que pasa es que los malandros también migraron. Si no vayan a Perú, a Chile, a Ecuador, acá hasta el propio México y Estados Unidos, Colombia, lo que ha pasado en Colombia. Pero ahora están regresando a Venezuela porque las cosas empeoraron en esos países. Entonces ahora, me, ahora sí, en un año cuando esos grupos regresen me vas a contar el mismo cuento. Robo de ganado en estados fronterizos afecta producción cárnica en el país. Lamentablemente la guerrilla ahí hace lo que le da la gana. En esos estados fronterizos manda la guerrilla, manda la guerrilla. Reporte confidencial de la isla de Margarita. Eh, la calle no se calla hasta que el dictador se vaya. No podemos, yo, o sea, yo creo que estas protestas no, no pueden tener ese objetivo porque entonces se politiza. Ese objetivo tiene que tener una protesta aparte. Una protesta aparte. Oposición ofrecerá jornadas de formación para participar en primarias. En la oposición con las primarias y el país por otro lado. Avería en planta potabilizadora del sistema Turimiquiri deja sin agua Sucre y a Nueva Esparta. ¿Cuándo no es Pascua en diciembre? Si sí, en Margarita, agua no hay. Igual que falla mucho la electricidad. Aquí está el duro de Monagas, del estado Monagas. cabello el imperialismo no nos va a dejar tranquilos. Claro que no. Claro que no, porque los que tienen relaciones con el narcotráfico, con cosas malas, con malos gobiernos, con muertes, con asesinatos, no los pueden dejar tranquilos. Ojalá sea así, pero ojalá no solamente que se ocupen, no solamente que se preocupen, sino que se ocupen. Habitantes de San Jaime solicitan una ayuda, ayuda ayudita del gobierno maturinés. Vendedores de comida rápida siguen chambeando en calles de Maturín. ¿Y qué más van a hacer? Gobierno de Luna materializó en 2022 importantes alianzas estratégicas en el sector turístico. El Oriental de Monaga saca lo de los, los, los Leones del Caracas. Por pensión digna, jubilados del 6 CPC se suman a la protesta en Monaga. ¿Se dan cuenta? Aquí hay chavistas, metido. En Monagas, casos de abuso contra menores va en ascenso. Es verdad ¿Qué estará pasando allí que hay muchos abusos de menores. Eh, lamentablemente, el correo del Caroní. Acceso a la justicia advierte sobre fines represivos del proyecto de ley contra las ONG. Directiva de Sidor compromete a reincorporar 2.500 trabajadores en condición de no requerirlos, de, de no requeridos en febrero. Bolívar Gas aumenta precio del GLP, tomando como referencia tasa de cambio del BCB. O sea, ahora en Venezuela quieren cobrar todo, pero no lo prestan. Así está pasando con la electricidad. El agua, entonces en el agua, por ejemplo, te dice, no, porque no tienes agua, pero te damos el servicio de agua servida, mal llamadas aguas negras. Fíjense cómo marean las cosas, porque Papá Petróleo se acabó. El ingeniero venezolano diseñó el sistema de protección contra rayos del cohete SLS de la NASA. Qué bueno este ingeniero venezolano. Eh, Almagro pide a la comunidad internacional no ser indiferente ante ecocidio y violación de derechos humanos en el arco minero de Venezuela costo de la canasta alimentaria en Bolívar superó los 500 dólares y el rancho ardiendo noticia al día Venezuela entre los países con peor notas por corrupción y criminalidad según Transparencia Internacional no nos está diciendo nada nuevo el nuevo Gerald de Miami mire esto Diosdado Cabello quería sus tierras a este venezolano le salió muy caro decir que no él le dijo que no y le salió muy caro. Lean este reportaje. Vamos a ver si lo bajamos. Un alto funcionario del régimen de Maduro quería sus tierras. Este ganadero venezolano dijo que no sin darse cuenta de que era una oferta que no podía rechazar porque el costo era muy peligroso para que ustedes vean. El diario Las Américas, Estados Unidos, Biden, Trump o de DeSantis comienza a calentarse el ambiente político y esto va a tener efecto en materia migratoria. Hay planes, hay proyectos y los republicanos van a tener que definir si están a favor o están en contra. El diario el New York Times eh, bueno, aquí está hablando de cómo lo, las medidas que han adoptado en contra de Rusia eh, los amigos las han ayudado a superarlas. Y por aquí había un artículo que me llamaba eh, ah, que fíjense la, las familias negras están dejando Nueva York por los altos costos en la ciudad para la educación. Esto me, me llamó poderosamente la atención. Y en Europa, el diario El Mundo, la justicia europea de la razón Allanera, Allarena, sobre los huidos del primero de octubre o el 1 el y acerca de Puigdemont a España. Ahí es interesante lo que eh, por aquí mire: psicología. La epidemia de falsa ansiedad que provoca la vida moderna es todo lo opuesto a lo recomendable para la salud mental. Interesantes estos artículos. Algunos videos que les iba a mostrar, no se los puedo mostrar completo. Esto está en tela de juicio. El muchacho que mató al Guardia Nacional cuando lo traía esposado. Al parecer lo empujó y lo mató. ¿Ven? Al parecer lo empujó y lo mató. No puedo mostrar el video porque las normas comunitarias de YouTube me lo prohíben. Igual que estas madres cómo la violencia como cultura se ha apoderado de nuestro pueblo. Estas madres que, que, que pusieron a pelear a, su, a sus hijas. Madres incitadoras pusieron a pelear a sus hijas. Y a una la iban. Bueno, qué lamentable esto. Y esto lo vimos ayer el niño que le habló a la ministra de educación. Señores, todo por hoy, saludos a todos los que nos ven, nos oyen, nos escuchan. Recuerden seguirme por Twitter, por TikTok, por Instagram como @angelmonagas. Visite caigaquiencaiga.net, poquito pero bien sustancioso. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompañe. Fe y esperanza, no la podemos perder, no la podemos perder. Y vamos a terminar de leer el libro de Mike Pompeo. A ver porque me, me sigue preocupando ese interés de organismos relacionados con el chavismo, con el madurismo, con el comunismo, con el terrorismo, en promoverlo. Mm. Pájaro de mar por tierra. Buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el momento en que usted ve este programa.